0: Senhoras e senhores, temos aqui é do meu lado hoje, temos não, tenho né, Matheus, porque sou só uma pessoa, né? Sim. Tenho aqui do meu lado ela, que eu admiro muito, é uma pessoa extremamente inteligente e uma liderança que cada vez ganha mais o seu espacinho aí nesse mundinho da política, Matheus. Tá Amaral. Que ó por favor, vamos dar um pouco de credibilidade para esse podcast que tem pessoas importantes.
1: Também. Eu fiquei muito honrada pelo convite, muito obrigada por me receberem. Que isso, muito feliz. É uma honra estar aqui.
0: Muito feliz que você tá aqui. A gente tem muita coisa para conversar, mas eu quero saber da onde que surgiu primeiro, tá, a tua ideia de entrar nesse mundo da política. Como como é que surgiu isso? Você já era uma ah, eu quero ser a líder da Zero. turma. Assim, Zero. Sabe? Eu quero ganhar não sei o quê, dirigir, administrar os recursos não. da classe.
1: Eu achei que você ia perguntar de onde tinha vindo meu nome. Quando Pode você começou. Ser.
0: Da onde vem seu Meus nome Meus pais Melhor
1: assistiam ainda. a feiticeira. Então tinha Samantha. Você não sabe o que é a Taba. feiticeira?
0: Olha, eu sou velho. Tá, Não, mas, mas... é <risos> calma. A Feiticeira é de 1950,
1: tá. Meus pais assistiam a Feiticeira, meus é. pais jovens. Hum. É, e a filhinha <risos> da Samanta era Tábata. Tá mas respondendo a pergunta okay. é certa agora. Ok. 0000. Zero, 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 zero. É, enfim, sou filha de nordestinos, cresci na periferia de São Paulo. E eu digo isso porque a nossa experiência com a política sempre foi muito negativa. Uhum. Toda vez que alguém, já vou polemizar, mas uh. vem falar de voto impresso, eu só consigo lembrar da minha comunidade.
0: Como assim? Você é contra o voto impresso? É, é claro que eu
1: sou contra o voto que impresso.
0: Que isso? Uma revolução que o nosso Bolsonaro está querendo trazer?
1: É, não sei se a gente vai querer entrar nesse assunto não, agora, mas pera, assim... A gente é, vai falar sobre é, isso é, também. É, é palhaçada de quem acha que vai perder a eleição e quer tumultuar. Sim, sim. Mas eu cresci num lugar que tem compra de voto até hoje. Uhum. Então, os candidatos da região, independente de serem de esquerda, direito ou não, eles dividiam a comunidade entre si e iam lá pedir voto. E sabe, não era nenhum candidato, era o cabo eleitoral que vinha dizendo que você tinha que votar. Uhum. Então, assim, eu cresci sabendo que aquilo não era pra gente. E aí, como mulher, você liga a TV, ninguém parece contigo. Uhum. Na escola, tanto na escola pública quanto na escola privada, que eu tive bolsa, ninguém falava comigo o que, que é um vereador... Qual a diferença entre Câmara e Senado? Uhum. Então, assim, zero, zero, sabe? Minha família não fala de política. E, e foi uma trajetória diferente na educação mesmo. Eu tive muitas oportunidades na educação que conheça, começaram com uma Olimpíada de Matemática de escolas públicas. Então, eu sempre fui nerd. Eu nunca fui a popular, a líder ah, da é? sala. Não. Mas eu gostava muito de estudar.
0: Você sentava na frente... Na sala eu de eu sempre fui
1: muito míope, então sim é.
0: Era uma questão de necessidade Era uma questão de sobrevivência Não tava querendo brilhar era não uma...
1: tava, Eu era super tímida, não tava querendo brilhar Mas eu sempre fui meio míope, né? Ah, é... mas ninguém
0: pa, pa, passou pela cabeça de ninguém te dar um óculos naquela época, né? Cara... O óculos ajuda muito O óculos é uma coisa, é uma revolução Eu vou te ensinar trazer meu negócio, ela não conhece não é um negócio chamado óculos, Matheus É um negócio que muda a vida da pessoa, você oh, tem que ver é... Incrível. Não
1: é querendo. É...
0: Eu tava brincando, Matheus, não precisa buscar. Eu tava, eu tava zoando.
1: Não é querendo tipo, estragar a brincadeira, é. mas eu venho de uma família muito pobre. Então, tipo, a gente cresceu num escadão que no começo era uma lona que cobria. Retira que meus pais foram construindo. Não, e não é pra estragar a brincadeira, mas. Estou
0: me sentindo, mas... tô me sentindo <risos> extremo mal. <gosto. risos> o primeiro
1: óculos que eu tive. Não, pode até cortar essa parte. Se brincando. Quiser. Claro o... que não. <risos> o primeiro óculos que eu tive foi, sei lá, umas freiras. Tô toda vermelha de uhum. vergonha já. Calma. não se que, que
0: deram... deixa eu te interromper. Se eu fosse apagar todas as brincadeiras de mau gosto Que eu já fiz na minha vida Eu não teria obra Não, é
1: que você não tinha como saber não, tá tudo mas, bem. mas enfim, é, chegou um determinado momento Tinha um projeto social uhum. que deram um óculos pra mim Amarelo, de oncinha, redondo, ridículo <risos> é, Eu passei a enxergar, mas eu é. odiava aquele óculos é. E assim que eu tive dinheiro, eu passei a usar lente e recentemente eu operei. Assim, também é o trauma meu de usar óculos. Uhum. Mas enfim, a partir de algum ano eu usava tá. óculos na escola. Só que mas... você tinha que
0: sentar perto porque é, okay. não dava pra a pessoa ver. Pessoa
1: míope, acho que nem com óculos Entendi. resolve direito, mas enfim. E aí é, eu tive muitas oportunidades com professores me apoiando, olimpíadas de Matemática, que foi uma política pública incrível. E isso me levou hum. ao mundo que não era pra gente. Sabe, eu, eu venho de um lugar em que você cresce ouvindo... Ah, vocês vão ser drogados igual o seu pai. Era isso que as pessoas falavam pra gente. Uhum. Então, quem dirá sonhar um dia em ser política, sabe? Era uma questão muito mais de sobrevivência. E eu cresci numa região de São Paulo que já foi a mais perigosa. E eu me lembro naquela época, antes, enfim... Da, da coisa do PCC, né? Da, que tinha as guerras de facções. Eu, eu via gente, tipo, morta indo pré escola, sabe? Então, a, a, era muito mais dura a realidade. Acho que, por um lado, é, os livros, eles quase que me abriam um mundo que não era nosso. Uhum. Me ajudavam a escapar. Então, isso foi acontecendo na minha vida. Vi uma professora e me ajudava na escola pública. Vi um professor e pagava meu lanche e me incentivava. Então, a educação foi me salvando. E foi nesse mundo da educação de entender que, em determinado momento da minha vida, eu estava com bolsa, fazendo faculdade nos Estados Unidos, podendo ser quem eu quisesse. E meus melhores amigos e primos e vizinhos, muitos não tinham nem terminado o ensino médio. Uhum. E meu pai, que era brilhante, mega inteligente, não tinha feito o ensino fundamental e tinha morrido pras drogas com 39 anos. Então, foi isso que me fez querer trabalhar com educação. Perfeito. Porque a educação explicava quem eu tava me tornando. Uhum. Mas a falta dela explicava por que as pessoas que eu amo, que eram brilhantes, esforçadas, não estavam lá. E aí, foi uma trajetória inteira na educação para eu começar o... Falar de política. Uhum. Se você me perguntasse com 18 anos se era de esquerda ou direita, eu não sabia o que eram essas coisas. Não era do nosso mundo. E aí você começa. Funda movimento, vai dar aula, organiza protesto, se incomoda. E você vai vendo que se aquela política velha de guerra não mudar a educação não vai mudar também. Então, hoje eu entendo o valor da política. Hoje, tipo, eu sou a maior defensora de formação política nas escolas. Formação cívica. Mas eu não cresci com essa visão da política. De jeito nenhum.
0: Mas vamos... Antes da gente entrar especificamente do tema da política, eu sei que fui eu que abri ele, mas como você fala da tua infância, que você teve uh, você teve oportunidades por causa da escola, você também tinha que levar aquilo muito a sério. Porque essas oportunidades...
1: Era a única coisa que eu tinha.
0: isso te fez, de alguma maneira... Não ter curtido a tua infância... Como você gostaria... Ou como geralmente as crianças... Elas, elas vivem esse, esse momento assim?
1: Talvez eu vá filosofar demais... Tá. Mas muitas pessoas me perguntam... Ah, tipo... Beleza, você é super resiliente... Você ralou muito na vida o é, que, que aconteceu? E, e eu sempre respondo que, cara, eu não quero que meus filhos tenham a experiência que eu tive. Uhum. Porque essas coisas que, sei lá, a, as drogas, a, drogas criminalidade, a desigualdade, elas quebram muitas pessoas. Então, um ou outro, é, por muita sorte, no meu caso, inclusive, consegue aguentar a porrada e consegue seguir, consegue escapar.
0: E você entendeu isso desde muito cedo? Ou não? Você simplesmente foi fazendo? Eu fui fazendo. Tá. É,
1: eu, assim, coisas da vida. Eu tive uma bolsa em uma escolinha de madres, perto da minha casa, aprendi a ler naquela escola. Fui a escola pública sabendo ler. E aí, o que é um diferencial? E aí eu chego naquela escola, e, e aquilo, sabe aquela coisa de... Se você é bom naquilo, alguém olha para você? Uhum. Tô sendo aqui super sincera e... Enfim, talvez mais vulnerável até do que deveria, mas... Eu tinha reconhecimento naquilo. Uhum. É, as professoras me davam carinho, me davam atenção. É, eu gostava de ler. Então, a educação foi me dando um caminho para escapar. Eu não sabia o que era dependência química. Eu não sabia que meu pai era dependente químico. Eu não sabia porque, que, às vezes, eles estavam desempregados os dois. Porque que eu tinha que chegar em casa e cozinhar e bordar pequenininha. Uhum. Mas eu sabia que, poxa, não era aquilo que eu queria. Agora, eu não tinha essa visão. Essa visão de... Olha, é, a primeira vez que eu entendi que eu não tinha que ter vergonha da minha história, de onde eu venho, que não era culpa nossa, foi na faculdade.
0: Porque antes disso, o que, que, que você é, pensava? Você diz... Quase
1: ninguém sabia do que a gente enfrentava. Eu lembro que eu estava no ensino médio já com bolsa, e eu estava participando de várias Olimpíadas. Tipo, eu sou bem nerd mesmo, assim, de química, astronomia, astrofísica. E chegou um determinado momento que eu queria desistir. Tipo, eu queria sair da escola, sair das competições. E um professor, o professor Rubens, veio falar comigo. E eu, ele não conseguia arrancar de mim, ninguém tinha ideia do que eu estava vivendo. E aí, depois de horas de conversa, eu comecei a chorar e falei: olha, meu pai sempre bebeu, a gente descobriu que ele estava usando crack, está é, sem dinheiro para nada, eu não consigo. E, e esse professor, é, enfim, é, que, que olhou para mim não como um número, mas como uma pessoa com uma história, ele falou: não, a gente vai te ajudar e você não vai desistir. Então, só para dizer que se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui conversando uhum, contigo, uhum. sabe? Então, a educação, de fato, me salvou. E, e eu entendo que ela me permitiu ajudar muita gente da minha comunidade, muita gente da minha família, mas quantas histórias que poderiam ser não são por causa da falta da educação, da falta da oportunidade.
0: Você acha que, de repente, o fato de não saberem ou não desconfiarem dessas sua história é porque o Brasil é um país onde essa miséria... Porque a gente achava
1: que era errado. O que, assim... É... Eu não tive uma é. infância... E eu falo que eu não quero que meus filhos passem por isso... Uhum. Porque eu consigo ensinar criatividade e resiliência... Com uma escola integral. Com uma escola que fale de projeto de vida. Que tem esporte, cultura, arte. Uhum. É, é isso que ensina essas coisas. Não tem que ser a vida dura na periferia, claro. sabe? É, mas o que a gente ouvia? Que meu pai tinha que rezar. Que meu pai tinha que se esforçar. Como se fosse culpa nossa. E eu só queria que alguém tivesse me dito... Seu pai está doente... Não é motivo de vergonha. Não é culpa de vocês. É uma doença tão complexa como o câncer que não tem cura ainda. Uhum. Mas não era isso, sabe? Era seu pai, sei lá, não tá rezando, não tá tentando. E aquilo, obviamente, o matou, mas também foi muito ruim pra gente.
0: Mas é um ponto de vista que ainda existe, né? Da, da, da dependência química, total, né?
1: Total, total. E, e eu falo isso, e não é, assim, figura de linguagem. O estigma, ele mata... Sabe, o preconceito que a gente tem Com a saúde mental Com a dependência química, matam Porque na hora que uma pessoa tá com depressão E a gente fala, sorri Se esforça, dá uma saidinha uhum. Assim, na minha cabeça hoje De quem viveu isso com o pai, é como se Uma pessoa quebrou a perna e você fala Tenta andar, uhum. a vida tá tão bonita É só você tentar E tipo, não, sabe? Tem que botar o gesso Tomar o remédio, mobilizar Só que não é assim que a gente trata Essas pessoas hoje
0: você faz terapia?
1: Faço, faço terapia desde que terminei a faculdade Faz cinco anos, toda e isso semana isso te ajudou
0: a ter uma compreensão melhor do que aconteceu E das coisas que você viveu? Assim? Olha,
1: a, a coisa doida, assim, a gente é, é muito vítima desse preconceito Quando eu cheguei na faculdade, assim que eu fui aceita em Harvard Quatro dias depois, meu pai morreu E, e eu quase desisti de tudo, sabe? Eu fazia física na USP, meu sonho era ser cientista antes uhum. Eu saí da faculdade, eu falei não, para todas as faculdades tinham me dado bolsa, porque eu achava que era uma, uma rasteira, uma penalização da vida por eu querer ser mente da besta, por eu querer ser mais do que, enfim, do que eu deveria ser. E quando meus professores me convenceram, aí mesmo, uma, da, uma das primeiras matérias que eu fiz, acho que no primeiro semestre, foi de psicologia. Porque em Harvard tem uma coisa muito legal. Você é obrigado a fazer oito matérias em oito áreas do conhecimento. E você só escolhe é, a tua, o teu curso no segundo ano. Tá. E aí dentro da parte de biológicas, eu falei, cara, eu quero entender o que aconteceu. Porque eu tinha muita mágoa do meu pai. É...
0: Desculpa te interromper. É um curso de graduação, então. É um curso de... Fa...
1: É, eu fiz faculdade os você quatro anos. Fiz faculdade uhum. em Harvard. Eu achei que você tinha feito algum
0: curso de especialização, alguma coisa. Não, Nossa, realmente...
1: Eu comecei fez física na USP. o undergraduate,
0: depois o graduate...
1: É, foi os quatro anos lá, e aí quando eu cheguei eu falei...
0: Interrompi a história do teu pai no momento que você não, ia contar não, não, coisa, Não, 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 só ia dizer desculpa.
1: que é, uma das primeiras aulas foi psicologia, uhum. porque eu queria entender. É, hoje é errada essa concepção, mas eu queria fazer as pazes com o que tinha acontecido, sabe? Uhum. E na aula de psicologia você vê tudo, o que é a dependência química, é, diferentes doenças mentais que existem... E a própria faculdade era muito mais avançada nesse sentido De falar de terapia Então eu ainda fui uns quatro anos achando que terapia era pra gente doida uhum. E aí depois de todo um percurso eu entendi que não, sabe? Que foi esse tipo de preconceito que matou meu pai uhum. Então desde que eu me informei que eu faço terapia
0: E é muito louco porque as uh, uh, Governos, cidades, prefeituras se tivesse uma compreensão um pouco mais empática desses problemas, a gente teria condições de lidar com ele de forma muito melhor, né? Total. As atrapalhadas que se faz com a cracolândia, com essas coisas todas, de achar que... Não, é, não quer vir pro albergue por quê? Porque é vagabundo, tem uma visão...
1: A, a gente trata a pessoa doente igual se fosse, sei lá, um bandido, sabe? Eu penso muito assim na epilepsia, que é um paralelo. No passado, achavam que quem tinha epilepsia tava com um demônio no corpo. A gente olha para isso e acha um absurdo, Sabe, a gente é. ou dá risada, ou acha tipo. gente, que sociedade macabra é essa? Eu tenho certeza que daqui uns 100, 200 anos vão olhar pra gente e falar. vocês tratavam assim quem tava doente? Sabe? Com policiamento na base da porrada, com preconceito. Que
0: coisa louca, mas realmente é realmente um é, atraso de é, vida e é algo que não evoluiu, né?
1: Não, a gente não evoluiu nesse a sentido. A gente teve um
0: tempo que. Porra, segunda guerra, os caras matavam um o judeu porque falavam que era filho do demônio. Não faz muito tempo atrás Tem é, certas coisas é que não evoluíram mesmo Não faz mesmo. muito
1: tempo E aí acho que a gente tem que ter esse...
0: Alguém chegou com pizza Ah, tá com <risos> fome mesmo, né, a tábua? Não,
1: eu já comi uma coxinha <risos> tá
0: Ela chegou falando, tô com fome O cara chegou com pizza e ela ouviu um barulho falou. Hum.
1: Não, mas agora eu estou alimentado <risos> O
0: que, que você mas... tava falando é a questão da... da, da... Uh, do tratamento que se dá para.
1: Pra... Não, é, é absurdo. E acho que, enfim, cabe a gente questionar várias coisas, sabe? Se esse Brasil já aceitou escravidão, uhum. já aceitou que mulheres não pudessem votar, ter cartão de crédito, tipo, 30, 40 anos atrás o marido tinha que autorizar. Tem muita coisa que a gente tem para evoluir ainda e eu acho que a maneira como a gente olha para pessoa que tem uma doença mental, para pessoa em situação de rua ou para pessoa que tem uma dependência química ou qualquer coisa que a gente não compreenda ainda, é isso vai ser muito abominado no futuro, muito mesmo.
0: O quão frustrante é para você ver o momento político que a gente está vivendo em que Parece que tratar dessas questões de maneira simples virou quase que uma bandeira, assim, né? Hum. Quando o Bolsonaro trata o, é o um vagabundo, é uma trata a mulher do jeito que trata, quer dizer, é um atraso. É um atraso que vai contra a luta da educação, contra a luta da evolução é do tudo. ser humano, mais do que isso.
1: Uma coisa que eu sempre brinco assim: tudo o que é caro para mim, o Bolsonaro tá contra. Então, as pessoas reclamam, mas você só fala mal, você só se posiciona e luta. E eu. Poxa, mas ele escolheu e contra a área de educação, meio ambiente, direito das mulheres, como é que eu vou ser a favor? Sabe? Não uhum. tem como. E, e aí, assim, eu sou uma pessoa muito otimista. E, e quando a gente olha para a humanidade, tem uma frase do Obama que eu acho massa. Não lembro certinho, mas que ele fala Se eu tivesse que escolher qualquer ano pra nascer Seria sempre o último ano Enquanto mulher, isso é muito verdade Tipo, 90 anos atrás eu não podia votar 30 anos atrás eu não podia ter um cartão de crédito uhum. Sabe? Então, é claro que as coisas estão evoluindo Só que não evolui assim, retinho Evolui, claro. subindo e descendo uhum. Subindo e descendo E, e é agora claro, a, gente a gente tá numa tá tendo... quedinha agora. Tá, A gente tá tendo muito retrocesso Em feminicídio que é um companheiro ou ex-companheira assassinar uma mulher, muitas vezes. A gente está tendo retrocesso na educação. O Ministério da Educação é um apagão. Não fazem absolutamente nada há dois anos e meio. A gente tem 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, pela primeira vez em não sei quantos anos. Então, é, são vários retrocessos e a gente pode desanimar. Mas quando a gente olha a perspectiva com mais anos, a gente está avançando enquanto sociedade.
0: Eu não sei, eu não tenho a noção exata se a gente está realmente regredindo em números a questão do feminicídio. Eu acredito que em outras épocas se matou muito mulher e se bateu muito em homossexual. A questão que eu acho extremamente positiva... É que hoje nós temos acesso a uma tecnologia que nos permite saber e conhecer essas histórias. As pessoas têm voz através das redes sociais, Total. as histórias viralizam. A gente está vivendo num momento que, felizmente, a tecnologia está nos permitindo descobrir o que é o mundo de verdade.
1: É, e isso eu concordo. Assim, a gente, quando a gente começa a ver uma maior notificação de feminicídio, de casos de racismo, para mim é porque a gente está olhando mais. Agora o problema é a pandemia. Na pandemia, se a gente compara dois meses, abril, aumentou 40% o número de denúncias uhum, uhum. por causa da pandemia uhum. de violência doméstica. Sim. Vamos olhar na pandemia, violência sexual também aumentou. A questão da educação, tem estudos que falam, não é que a meninada não aprendeu esse um ano e meio, regrediu. Tipo, desaprendeu alguns meses de conhecimento. Uhum. Isso vai impactar a vida dessas crianças para sempre.
0: Ah, ele é foda isso. Então, assim, ah. é,
1: que, é que na pandemia os números mostram que a gente regrediu mesmo. Não é só uma questão de notificação.
0: Além da violência, tudo que você falou é muito verdade. É que as crianças perderam durante esse tempo, cara, de conhecimento, é. de, de interação, né? E... Meu filho tem, uh, começou a pandemia, ele tinha 8 anos, nós somos, ele tem 10 anos agora. E, assim, e, e, e é um e,
1: momento que cada ano importa tanto né, pro desenvolvimento.
0: Ele precisava muito mais interagir com outras crianças. Eu, eu, a carência dele é maior, era essa, do que especificamente aprender a letra, o cálculo, Sim. a caligrafia, mas o convívio com outras crianças é uma carência do meu filho, sempre foi é. saber lidar com a vitória, com a eu, derrota, perder muito. Não tem
1: noção com... ainda do que vai qual vai ser o impacto, mas essa geração vai ter um impacto grande. Eu não tenho dúvida disso. E, e até assim, é, o, o Brasil é desigual, né? E aí chega uma pandemia, escancar e aprofunda isso. Tem, tem um dado que eu lembro todos os dias no trabalho. 55% de, dos alunos que moram em favela não puderam estudar no, no último ano da pandemia. 55%, ou seja, se você é um estudante morador de favela, de cada dois, não teve acesso, um não teve acesso à educação. Que louco. E aí tem um, um outro dado que também Eu acho muito assustador que Compara quem consegue concluir educação básica Com o ensino médio e quem não consegue Quem não consegue concluir o ensino médio Vive na média três anos a menos Nossa Senhora. Tem salários menores Maior chance de ter uma doença grave Se envolver com a criminalidade Ou seja, uhum. é, a gente como sociedade Ignora a educação, mas a educação é vida E a gente vai estar tá condenando Uma geração inteira
0: Eu acho que você falar isso tem uma força Que obviamente é muito maior do que. Não acho que quem não teve a experiência de vida que você não tem, não pode falar, eu, eu não concordo. é isso. Uhum. Mas eu acho que você nasce de um lugar de conhecimento de alguém que deu a volta por cima. E seria muito. passou, não dá a volta por cima, mas passou por essas questões. Seria muito fácil você se considerar. Ah, eu sou um caso qualquer é... e se eu cheguei, você também pode. A, a frase
1: que eu mais, assim, mais me dá angústia é quem quer consegue porque
0: você poderia é, muito bem falar isso pensa, mas não pensa. é verdade eu, eu, não é verdade
1: entendo, entendo. e, e, e é essa angústia acho que às vezes quando não subiu o Tom mas quando eu me revolto com uma coisa da educação quando eu falo contra o ministro na hora que eu me posiciono eu fiscalizo é porque para mim é pessoal sabe não é um número uma teoria uma cartilha uhum. é pessoal eu conheço gente que morreu porque não teve oportunidade. Eu vi o que a educação fez na minha vida. Como é que eu vou achar graça de um, de um ministério que em dois anos e meio não faz nada? Uhum. Sabe? E, e essa questão do MEC é muito grave. Porque a gente tende a focar nas coisas ideológicas que viralizam. Uhum. Mas na hora que você tem um ministério que coloca como única pauta em dois anos e meio educação domiciliar, que impacta 7 mil famílias, quando a gente tem 50 milhões de alunos... Isso quer dizer que você não tem política de financiamento, você não tem política de alfabetização, de nada que importa. E aí eu sempre tento trazer isso, que as pessoas falam assim, ah, mas você tem, você discorda ideologicamente. Discordo mesmo. Mas, é gente, mas são diz, incompetentes. Mas querem
0: te descredibilizar como o se, que você tem a dizer que tem Como se fosse só uma fundamento. discordância
1: ideológica. E não é. Uhum. O, o MEC tem 1,2 bilhões de reais para usar, nesse momento, para estruturar a escola. Não usaram. O dinheiro tá em caixa e eles não usaram. Ano passado, até agosto, eles tinham um programa para conectar escolas. Eles usaram zero real desse programa que estava lá. Porque não só essa ideologia rasa, mas são incompetentes, sabe? É, não trabalham pela educação.
0: Para quem acha que isso é uma questão de 8, 80, ou é a esquerda, ou é a direita, como era isso no tempo do PT e o que virou no tempo do Bolsonaro? Era realmente muito melhor?
1: Cara, ó, a, a análise bem sincera. Nenhum governo nunca colocou a educação como prioridade número um. Nem PT, nem PSDB, nem uhum. MDB. Mas nenhum governo nunca desprezou tanto a educação como agora. Então, se a gente olha para é, os anos do PSDB e não para o PT, as pessoas foram para a escola. Isso é uma vitória. Uhum. E, sabe, é uma vitória da democracia. Porque meu pai, ele falava muito para a gente. Na minha época, a escola pública era coisa de rico. Tipo assim, estudem sem reclamar, porque é, é o que tem. É, e, e cara, e, e de fato foi na escola pública que eu tive minha maior oportunidade, que foi a OBMEP, a Olimpíada. Então, no, nos anos do PSDB e nos primeiros anos do PT, a gente colocou todo mundo para dentro, quase todo mundo. Alguns ficaram de fora, mas quase todo mundo tinha vaga para todo mundo. Uhum. Nos últimos anos do PT-MDB, a gente começou a falar de acesso a ensino superior, a gente teve um ProUni, sabe? A gente começou a ver a periferia indo para a faculdade. Tem um dado que eu me emocionei muito, que agora, pela primeira vez, metade de quem está na USP é de escola pública. Está uhum. perfeito? Não está perfeito. A gente sabe que negros ainda são excluídos, que a escola pública mediana não é de qualidade, mas a gente estava avançando. A minha crítica é que isso não era priorizado para avançar mais rápido. Agora a gente está regredindo com o governo Bolsonaro. A gente está em uma luta na Câmara para garantir conectividade para quem é de baixa renda. Aluno, porque é aluno que mora em favela não está estudando, Sim. porque não tem acesso. Uhum. Nós apresentamos um projeto em abril do ano passado, que era para ter sido implementado em abril do ano passado. Até dezembro eu fui relatora do projeto negociando conversando com 10 mil ministérios para poder aprovar o projeto. Aprovou com todos os votos. No Senado, aprovou no começo desse ano. Aí o presidente da República faz o quê? Veta o projeto. Aí mais uma mobilização. Chama a UNE, chama a UBI, chama a APA Educação, chama todo mundo, professores. Conseguimos derrubar o veto, inclusive com os votos da base do governo. O que, que o governo fez agora? Entrou com uma ação no STF para não ter que fazer o repasse, para não conectar alunos de baixa renda.
0: Qual é o Começou intuito? Começou em abril É só birra Não parece um pouco? Parece infantil
1: Cara, é, eu acho que é isso assim. É uma... Eu acho
0: que tem um desprezo pela, pela educação Mas tem um tipo eu não vou baixar a crina pra essa menina não
1: a Rafinha, pra ser muito sincera uma... é, Eu não consigo entender 100% o que é Tipo, é maldade? É loucura? É desprezo? Eu não sei Agora o que eu sei é que eles estão condenando essa geração, sabe? Era um projeto que era para a gente ter implementado em abril do ano passado. Quantos alunos não abandonaram a escola que poderiam estar tá estudando até hoje se tivessem tido acesso à internet?
0: Tem um lado, cara. Eu tava pensando isso antes da gente começar a conversa. Todas as conversas, todos os problemas, eles acabam sempre com a mesma frase. Ah, isso aí é problema de educação, né? Então, assim, você fala de respeito a, Tudo a, leva ao a trans, você fala de questão de saúde, você fala questão de segurança, a criminalidade, toda a frase final é... Ah, mas isso aí tem que mudar, é na base, é na educação. E aí a conversa acaba. É como se não tivesse como resolver esse problema, sabe? E, e tem. tem uma não coisa... parece? Você sente, você sente que essa frase é uma frase que justifica o tipo... Ah, então nunca vai acontecer, né?
1: Eu vou dar, dar um exemplo para responder. É... Mas só uma coisa. Uma coisa que o ministro da Educação fala para mim, inclusive quando eu questiono em audiência, é... A gente não tem recurso. Essa questão... É, esse projeto, para você conectar 18 milhões de alunos, custa 3,5 bilhões de reais. Pode parecer muito, mas é a coisa mais importante do mundo, que é a conectividade, nesse momento da pandemia, para a educação. O governo colocou naquele orçamento secreto 3 bilhões de reais lá dos tratores. Em uhum. emendas, o da Cá foram 30 bilhões de reais. Então, não tem. Com essa palhaçada de voto impresso, seriam mais 2 bilhões de reais. Então, não é porque não tem recurso, é porque não tem prioridade. E, e aí, quando as pessoas falam... Ah, educação não tem jeito... Tem jeito. E, e eu lembro... Na faculdade... Eu fiz uma estágio em Sobral, no Ceará... Que tem a melhor escola municipal... Assim, do Brasil. E eu me lembro de estar tá lá e pensar... Tem jeito. Eu só precisava saber disso... Tem jeito. E a gente tem hoje... É, Pernambuco com a melhor escola de ensino médio do Brasil. Com escola em tempo integral. Que discute projetos de vida. Então, você chega lá... Pequenininho, ou no primeiro ano... Quero ser dentista. Quero ser youtuber... Vão fazer a sua escadinha, trilhar uhum. a sua... Tem um professor que vai ser seu tutor. Tem aula de canto, de arte, de empreendedorismo. Isso existe em Pernambuco. Em todos os municípios pernambucanos. Você vai para o Ceará. Os municípios dão show em alfabetização. Quase todo aluno termina o primeiro ano sabendo ler e escrever, ou no máximo o segundo ano. Quando no Brasil a gente tem... chega... Metade chega no terceiro ano sem saber ler e escrever direito. Uhum. E aí você pensa, se o Ceará e Pernambuco conseguiram priorizar a educação básica, vocês vão me dizer que o Brasil não consegue fazer porque Ceará e Pernambuco não são os estados mais ricos do Brasil, longe disso uhum. então assim, tem jeito o que não tem é prioridade política o que não tem é gente que se indigne com o que está acontecendo agora
0: o que, que acontece que isso não vira prioridade?
1: É, eu tenho uma teoria é teoria total, tipo, tá. não é provada
0: sendo que é tão óbvio né, de que o processo de mudança estrutural de toda uma nação nasce, é a, 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 nasce ali.
1: Rafinha, uma vez é, eu ouvi do meu irmão, você não valoriza o que você nunca teve. E ele estava falando da educação, porque ele levou um tempo para valorizar a educação e para achar que a faculdade fosse para ele. A maioria esmagadora da população não teve acesso à educação de qualidade. A gente tem um dado que de cada 100 que saem do ensino médio, 3 de cada 103, aprenderam que deveriam matemática. Então, assim, se a gente olha para a geração antes da nossa, dos meus pais, não puderam nem concluir o ensino médio. E aí eu acho que está mudando, por quê? Na hora que a gente tem metade de quem está na USP de escola pública, na hora que a gente vê aos trancos e barrancos, com muito sofrimento jovens da periferia chegando na faculdade pela primeira vez, eu não consigo achar que isso não vai mudar o voto. Não vai mudar nada. Porque é uma população Sim. que pela primeira vez teve acesso à educação, uhum, uhum. porque vamos lá. Que constru... sabe a mudança que isso Construir escola da voto. Qual é a minha interpretação? Porque essa geração que veio antes da nossa, não teve escola. Uhum. Então valorizava quem construiu escola. A geração que está se formando agora, foi para a escola mas não tinha qualidade. Então vai começar a priorizar a qualidade. Porque vai ver, olha, eu me formei e não consegui um bom emprego. E não consegui passar no vestibular, tem que mudar alguma coisa. Então talvez seja muito otimismo meu, mas eu acho que não. Eu acho que a gente passou aquela fase em que a gente vai começar a valorizar a educação.
0: Talvez tenha algo muito... Uh, que é muito difícil de ver, mas que eu acho que no fundo, no fundo, é o que indiretamente todo mundo pensa. Um povo educado, um povo inteligente também é um povo questionador, é um povo que se revolta, é um povo que quer participar do processo político talvez deixar o povo assim com esse nível de conhecimento super básico e mais uhum. com empregos que faça... Com emprego com o cara que tem que fazer bico o dia inteiro, que não tem tempo para pensar em mais absolutamente nada, você praticamente escraviza esse povo. Esse povo não reflete. Esse povo passa o tempo inteiro tentando o leite de cada dia. Um povo com educação e com possibilidades, e com criatividade, com empreendedorismo... É Assusta. um povo que vai querer participar do processo político do país. E isso é assustador para essa turma.
1: Tem uma coisa que... Enfim, você trabalha com... Não sei se com... tem razão, não, tem... tem
0: sentido.
1: Eu vou trazer um dado. O Brasil é um dos países do mundo que mais acredita em fake news. Qual, qual é a minha leitura disso? Porque a gente é um povo que não aprende a interpretar texto na escola. Uhum. Nem comecei a falar de formação política, nem comecei a falar de formação midiática, que eu acho que é super importante... Mas nossos alunos saem do ensino médio Sem saber ler e escrever corretamente Sem saber interpretar um texto Como é que vão julgar uma fake news? Se perguntar se aquilo que receberam No whatsapp é verdade ou não Checar aquela informação uhum. Então só a gente entender que tá tudo conectado claro. Um povo que não teve acesso à educação claro. Acredita mais em fake news então, eles não E elege alguém nisso. como o Bolsonaro Não
0: querem mexer e eu acho que isso é uma corrente que ela é antiga. Mas
1: a gente só não pode achar que isso não muda, entende? Que esse é esse o meu ponto. Cara, quando que a gente achava que metade de quem tá na USP vem de escola pública? A USP, quando eu era pequena, era o símbolo do elitismo, sabe? Uhum. Então, assim, tá mudando. Eu é acho só maravil... que tem que mudar mais rápido. Claro.
0: Eu acho maravilhoso que mude também, cara, porque de verdade eu não sei como mudar isso, mas eu sempre achei muito injusto a Usp ser um lugar de gente que estudou nas melhores escolas particulares. É. E aí o papo era assim... quem ser...
1: vem de escola pública se mata para pagar uma, se uma particular. Se mata para pagar
0: a puc, essas coisas, porque. Mas ao mesmo tempo, como é que vai. É, é, é difícil? Eu não sei como resolver esse problema porque o cara que consegue, eu acho injusto que uma pessoa que tenha estudado no Dante aqui em São Paulo passe em medicina na USP e vá fazer cirurgia plástica em senhora de 70 anos que quer colocar silicone, ou seja, nós pagamos o estudo desse jovem <risos> e é, ele não devolveu é, nada. Eu tenho uma pra
1: proposta mim. polêmica para isso, veja o que você hum. acha. É, tem um modelo australiano que eu acho que é o melhor. Porque as pessoas falam do modelo americano, mas ele endivida muitas pessoas. Então, qual é o modelo australiano? É, todo mundo passa para a faculdade, vou simplificar bastante. E faz a faculdade, não paga, mas se em determinado momento da vida começar a ganhar acima de um patamar, só se ganhar tem que pagar uma parte daquilo para a faculdade. Uma
0: parte. Por que,
1: que eu digo isso? E aí vai pagando as parcelas, uhum. então vamos colocar 40 mil reais aqui no Brasil, 40 mil reais mensais. É um valor muito alto. Uhum. Todo mundo vai concordar, né? Sim. é o teto do serviço público, uhum. é muito alto. Se você se formou numa faculdade pública e você recebe acima de 40 mil com 20, 30, 50 anos, vai ser descontado uma parte do seu imposto de renda para pagar a sua formação universitária.
0: Eu acho brilhante. E qual é, que é a crítica a esse projeto? O que, ah, que se fala? Tem
1: gente que fala, ah, mas a universidade deveria ser pública, você não deveria co cobrar, etc. E o que eu respondo é, o sistema atual ele está quase quebrando. A gente tem que encontrar uma forma de financiar. E aí, por que, que eu não acho que é legal você cobrar tipo de quem é rico na hora? E se os pais não querem financiar a tua faculdade de História, sabe? Sim, sim, eu sim, acho que sim. o justo é, se a formação que nós como sociedade te demos está te dando dinheiro, devolva uma parte. Eu acho então, isso. Assim, quem, faz lá, isso,
0: aprova, pessoa aprovado.
1: É que esse projeto não é um projeto de lei, tem que ser uma iniciativa do MEC. Ah, e não tem nenhum diálogo com o MEC atual. Okay. Mas é uma proposta que eu sempre levanto, porque pensa, o cirurgião plástico, o advogado, o Faria Leimer... Ele vai pagar para financiar a educação do professor. Sabe? É, do assistente social, uhum. que contribuem muito para a sociedade com o seu serviço, mas não são reconhecidos salarialmente. Então, enfim, eu acho que essa é a melhor proposta para resolver esse problema.
0: Quando você apresenta um projeto como esse, que me parece muito interessante, como os colegas, por exemplo, políticos te veem? Qual é qual é o vou vou mais longe. Como é que os teus colegas deputados veem a Tabata tá lá dentro?
1: A, 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 houve altos e baixos, né, momentos Quando eu cheguei eu era menina E aí, tipo, era muito engraçado Porque o pessoal vinha querer saber quem era o homem Que tinha me colocado ali Então era assim, mas o seu Amaral É de alguém importante? Aí eu, não, minha família vem do interior da Bahia Mas o Você é casada com alguém? Eu não mas alguém financiou a sua campanha? Eu, então, foram quase 500 doadores, né? Fiz vaquinha, ninguém colocou mais do que 8%. E aí as pessoas não entendiam muito quem era eu. E a última pergunta assim, sabe? Pronto, ah. vou agora vou resolver. Você é de rede social? <risos> e eu, então, no dia da minha eleição, eu não tinha nem 10 mil seguidores, mas hum. eu tive 5 mil voluntários. E aí a pessoa ficava assim, não acreditava, né? Quem é esse ser humano? E aí, conforme foi passando o tempo, eu acho que as pessoas foram vendo que eu tenho coragem de lutar. Porque, tipo, eu não sou... A gente brincando. Eu não sou tão alta. Uhum. É, eu tenho voz...
0: 1,64m. Já Tá 64. bom pro Brasil. Está é, acima é da média. acima da
1: média da população brasileira. Ela
0: ficou querendo me convencer <risos> de que a média do brasileiro era menos que eu isso. Tenho eu tenho certeza que a
1: gente vai pesquisar. É, é isso Descobre mesmo.
0: Descobre aí, ô, Matheus. Qual é a média do, do, do Brasil? É,
1: então, assim, o, o meu estereótipo não é de alguém que vai se impor que uhum. vai porque é preconceito, olham pra mim e acham que eu vou abaixar a cabeça e obedecer um homem. Sendo que na verdade não, sabe? Quem vem de onde eu venho e chegou até aqui é porque luta muito pelo que acredita. E eu acho que com cada votação, com cada posicionamento, na hora que eu compro briga com gente grande, as pessoas aprendem a me respeitar. Então, não acho que as pessoas gostam de mim, assim, todo mundo, porque eu incomodo muita gente. Uhum. E eu não incomodo só é, direita ou quem tem mais a esquerda, etc. Eu incomodo principalmente quem tem práticas que não são legais. Porque na hora que a gente mostra, olha, eu tenho aqui um gabinete compartilhado com um senador e um deputado, consigo economizar recursos, tem a melhor equipe do Congresso. Para as minhas emendas parlamentares, que é aquela parte do orçamento que o deputado que destina, eu faço um edital aberto para todo mundo participar. Ó, tem aqui um processo que vocês podem mandar ideias de projeto e aí na hora que eu vou debater, pode vir um lobby que for. E vem, tanto de sindicato patronal quanto de trabalhadores. Se não for bom, eu não vou, não vou atrás. Então essas pessoas não gostem de ti, às vezes, mas elas te respeitam. Tá. Então, assim, sendo muito sincera, eu não vou sentar em toda a mesa do Congresso porque eu não quero fazer parte da corrupção. E tem mesa de decisão que só senta quem é do jogo. Mas toda mesa que tem um debate sério sobre o Brasil, eu vou estar tá lá. E isso faz com que as pessoas te respeitem. Agora, qual é o meu sonho? Que, que mesmo o debate esquerda e direita seja maior na Câmara. Porque hoje a, a coisa mais concentrada é o fisiologismo. É o tomar Lá Cá. A gente fica se matando no Twitter achando que o Brasil se divide entre esquerda e direita, liberais, progressistas, zero. E isso não importa para quem está na periferia. E, e no Congresso também importa muito pouco. Sabe, a, as bancadas idealistas são pequenas. Uhum. Então, quero eu um dia debater com um oponente à direita que seja um liberal de verdade, Sabe, que não esteja lá defendendo o privilégio do seu setor econômico, sendo conservador, etc. Vai ser o maior prazer do mundo debater com essa pessoa. Que mesmo que a gente discorde mas do. existe
0: do... essa pessoa, Tava. Tá? não
1: existe. <risos> Existem alguns, quem mas. Isso que quer debater, não existe oh, essa eu pessoa. Eu tenho bons parceiros. O senador Alessandro Vieira, que é com quem eu tenho um gabinete compartilhado, tá fazendo um trabalho show. Senadora Simone Tebed, senador Randolph, o deputado Felipe Rigoni lá na Câmara, o professor Israel. Tem muita gente boa. Só que. É, não são tantos para a gente fazer frente nos 513 uhum. agora naquela é que eu não quero que vocês fiquem pessimistas cara é, alguns anos atrás alguém como eu não estaria na política assim porque olha de quem é filha olha onde nasceu porque 90 anos atrás mulher não podia votar nem ser eleita então assim a gente está conseguindo furar uhum. agora a gente tem que dar um jeito de conseguir entrar mais gente e é por isso que a gente tem que lutar contra o fundão, lutar contra o distritão. Porque tudo isso que está sendo discutido hoje é para manter no poder quem já está. É para que não haja renovação de jeito nenhum.
0: Exatamente. O, o recurso que eles aprovaram agora para distribuição entre os partidos do negócio...
1: Quase 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais? E lembra que disseram que não tinha 3,5 bi para conectar 18 milhões de alunos? Pois é, né? Prioridades. E aí... <risos> Cara, pois é, esse cara. negócio, estão dizendo que o Bolsonaro vai vetar, mas que ele já combinou todo o jogo para o Congresso derrubar o veto. O que, que a gente tem que fazer? Esse, essa próxima votação é nominal. Vai ter o nome do deputado que votou, não só no orçamento inteiro, e aí eu já votei não, mas especificamente no fundo eleitoral. A gente tem que votar para quebrar. Tem que fazer pressão.
0: Mas não teve agora na votação inicial... Umas figuras que saíram falando <risos> mal do projeto e votaram sim. Zambelli, Zambelli. Eduardo Bolsonaro. O, o Bolsonaro, não, um absurdo. O próprio vai olhar Bolsonaro, o a,
1: sim. A, a base do governo votou pelo fundão. Isso foi acordado com o Bolsonaro. E aí, por que, que a gente critica? Eu não sou contra financiamento público de campanha. Eu sou contra que ele seja tão absurdamente alto... E que ele não seja distribuído igualmente entre os candidatos. Hoje, como é que é? O dono do partido vai lá e coloca 2 milhões para um amiguinho, 2 é, milhões para o outro, 2 claro. milhões para o terceiro. Claro, Se é, é. para ter financiamento público, tem que ser muito menor do que é hoje e distribuir igualmente.
0: Eu fico... Eu uh, não sei qual seria a melhor solução para esse problema, Tava. Tá? Você já pensou nisso? Porque você, por exemplo, é uma pessoa que pela tua história, pela tua abertura, por, por ser quem você é... Você tem uma, uma, uma condição de atrair um investimento para as suas ideias, para os teus ideais. Com certeza, se você conseguir 5 mil pessoas dispostas a trabalhar voluntariamente para você, isso significa que você tem condições de atrair muita gente para, inclusive, investir nas suas ideias tem outros deputados que não têm e que às vezes têm ideias muito específicas que também são importantes ou que talvez não se comuniquem oh, tão oh, bem eu, quanto eu você ser
1: um pouco pouquinho... já ouviu falar do voto distrital misto
0: eu já ouvi falar mas é uma palavra muito difícil é, e eu não entendi eu direito vou, como explicar eu, eu, de vou...
1: eu, eu defendo isso por quê só para a gente entender o que que eles Quer dizer, querem eu sei
0: mas fala para o nosso pessoal não aí. vamos
1: lá o que que eles estão <risos> ter... querendo sei. defender hoje na no congresso é. o distritão tá. não tem nenhuma democracia minimamente respeitável que tenha distritão. Todas acabaram. O que é o distritão? É como se a gente tivesse quase que uma eleição majoritária para governador para prefeito. Concorram, partido quase não importa mais, o mais votado é eleito. E isso, os estudos mostram, encarece muito a eleição. Isso vai fechando a porta E a gente fez um programinha de computador E rodou as eleições de 2018 com o Distritão uhum. E a gente mostrou que menos mulheres teriam sido eleitas Menos negros A única deputada indígena não teria sido eleita E de 17 deputados teriam sido reeleitos No lugar de quem estava chegando pela primeira vez Ou seja, é isso que eles querem Dado que a gente está numa pandemia Que não tem tanta pressão popular Eu defendo que a gente não tenha reforma nenhuma não vão mudar nada, porque eu tenho medo do que está acontecendo. Uhum. Mas se a gente tivesse uma reforma séria, eu defendo o distrital misto. São Paulo, são 70 deputados federais. Então, 35 cadeiras vão ser por distritos, que eu já vou explicar, 35 cadeiras por causas. Cada cidadão tem dois votos. Então, a gente pega o estado de São Paulo e divide em 35 distritos. Eu não sei os dados exatos que a gente nunca fez, mas eu acho que São Paulo seria uns quatro distritos, por exemplo, porque tem muita gente. Uhum. No interior você teria distritos que são vários municípios menores. E aí por que, que é importante? Cada região vai ter o seu representante. Fulaninho representa a região sul de São Paulo. Se fulaninho não fizer um bom trabalho, a gente sabe o nome dele, a gente sabe quem que é ele.
0: A gente então... sabe a porta de quem bater na hora de cobrar. Exatamente.
1: Também. É muito mais barato fulaninho da zona sul de São Paulo fazer campanha... Do que ter que fazer campanha no estado inteiro, como é hoje? As campanhas brasileiras são muito caras. Uhum. E aí, por que, que eu não defendo que seja só o distrito, o distrital puro, mas defendo que seja um misto? Porque tem gente que não tem causa territorial. Eu sou um exemplo. Eu não sou deputada de uma região. Eu defendo quase que uma pauta nacional, que é a pauta da educação, das mulheres, sim, sim. quem está na pauta de combate à corrupção, de meio ambiente. Essa pessoa não dá conta de fazer uma campanha local. E aí, tem 35 cadeiras que você pode fazer campanha no estado inteiro, mas com uma causa específica. Tá. Esse é o mas modelo alemão. Pela...
0: Não é que vota pela causa, vota na pessoa. É, vota na pessoa. Eu achei que você tinha uma causa específica, não, não, eu só na causa. Eu só dei pessoa. um exemplo. Tá. Porque,
1: por exemplo, um candidato da pauta LGBT, uhum. dificilmente ele vai ser o representante de um distrito. De um de distrito. Não, é, não entendi, então. Né? mas ele pode pegar votos de quem se mobiliza por aquela causa. Perfeito. E esse é um sistema que diminui muito o valor da eleição. Por que eu dei essa volta toda? Porque, na minha opinião, eu defendo cotas no parlamento para mulheres, defendo cotas de distribuição igual no financiamento para homens, mulheres, negros e brancos, mas o que eu acho que resolve mesmo é a população estar tá mais próxima e as campanhas poderem ser mais baratas. Porque na hora que uma campanha em São Paulo custa milhões de reais, tem gente que fala que é 10 milhões de reais e nada disso é declarado. Uhum. Quem na periferia que vai conseguir? Porque eu tinha lá que convencer 500 pessoas a doarem para mim enquanto algumas pessoas ou herdaram do avô ou receberam do dono do partido. Eu passei um terço da campanha pedindo dinheiro. Essas pessoas já começaram com dinheiro na conta. Então é muito injusta a competição, é muito, muito injusta. E aí eu acho que a gente tem sempre que sempre buscar maneiras de baratear as eleições. Só mais uma coisinha que eu acho que também ajudaria.
0: Fala mais de uma coisinha, não se preocupe, eu não É que eu não, tô não sendo pressa. super
1: técnica aqui, Fica mas... Fica tranquilo. Encontrar maneiras de diminuir o número de partidos e de candidatos. Em São Paulo, eu posso estar errando no dado, mas eu acho que foram 2 mil candidatos a vereadores no município. Quem tem condições de checar o histórico de 2 mil candidatos? Por quê? Porque a gente tem 35 partidos e cada um pode lançar uma vez e meia o número de cadeiras. Então, tem várias coisas que diminuem o número de partidos. A gente não tem 35 visões de mundo. Uhum. É uma palhaçada. Na hora que a gente tiver 8 partidos, a gente vai saber... Esse partido é de esquerda, esse é de centro-esquerda, esse é de centro
0: ideológico... Mas, ao mesmo tempo, posso estar tá, tá enganado, mas, assim, tem pequenos partidos que têm causas muito específicas que, às vezes, são interessantes para o debate também, né? Sim. Os pequenos partidos que defendem uma causa específica ou uma determinada parcela da população, eu acho que, às vezes, os partidos pequenos eles trazem alguma coisa para o debate público também, não?
1: Eu concordo com isso, mas é correto que a gente... Em um país tão pobre como o nosso, financie 35 partidos, concordo, 20 e poucos partidos. Concordo.
0: Se isso for diminuir a quantidade de dinheiro que Vai. é distribuído, super top. Aí... Também não adianta você tirar os partidos e pegar esses 6 bilhões e dividir em menos não, gente. Porque aí a corrupção aumenta ainda mais, porque os caras vão ter mais dinheiro na mão ainda. Com
1: certeza. Mas eu falo que é importante diminuir o número de partidos, porque hoje quem sabe dizer qual é a de direita, qual... nem eles sabem dizer. É muito então, difícil. Então, na hora que você força. Acho a ter que nem um partido... eles sabem se eles
0: são de direita ou de esquerda também.
1: Pois é, poxa, pessoas que pensam mais parecido vão ter que se juntar. Partidos pequenos de esquerda vão ter que caminhar juntos para ter força. Partidos pequenos de direita vão ter que caminhar juntos para ter força. Mas eu acho que isso é bom para a democracia.
0: Agora, como é que você faz assim? Uh... Você é um pessoal, obviamente, posicionado à esquerda, mas em uma causa ou outra você pode discordar um pouco com a posição da esquerda. E aí virá um escândalo, né? porque sai no jornal, sai na matéria. Trending
1: topics do Twitter. Trending
0: topics. Não sei se você viu. Aconteceu isso já com você?
1: Você tá brincando? Não, tô, tô, não tô, Toda semana.
0: Jura? Me fala a última, então.
1: Rapaz, a última.
0: Ah, não, é verdade, eu vi isso. Falando agora, eu não, não era provocação mentirosa, não. Agora, agora eu me lembrei. Não, de que uma... realmente alguém. Quando eu falei que você ia estar aqui, eu recebi um comentário assim, que era uma galera mais esquerda falando, tipo, é, ela meio que tá onde.
1: Oh, várias...
0: Ó. Não tava mentindo quando eu falei que eu não é, lembrava.
1: Tá? É, eu tenho muitas crises. Enfim, assim, só ah. vou falar uma coisa séria e depois é, não, menos ah. grave, talvez. É muito foda ser mulher na política. E, e a gente tem que sempre separar o que é a crítica do que é a violência. Tá. Eu ser xingada de puta e vadia todos os dias... Receber ameaça de morte não é ok. Falarem da minha aparência, da minha vida pessoal... Porque discordo do meu posicionamento não é ok. Então, só quero dizer que... Eu sempre tô sendo muito dura no que acontece comigo... Porque não é ok eu ter que andar com escolta como eu já andei. Uhum. E esse silenciamento, essa coisa agressiva... É com as mulheres. Não é com todo mundo. É majoritariamente com as mulheres. Então, só para dizer que... É, eu brinco que são muitas crises... Mas eu, eu tenho muita consciência que muitas delas são desproporcionais comigo porque é uma mulher jovem que eles leem como uma menina peitando suas posições incomoda muita gente. Isso uhum. aconteceu na votação da reforma da Previdência. Eu tinha a minha convicção, eu tinha estudado, eu estava convencida. Eu sei explicar muito bem uma reforma que não impactou quem recebia menos salário mínimo porque eu lutei para mudar a proposta do Bolsonaro. Porque chegou uma proposta, eu sentei para negociar e saiu outra proposta depois. Agora, eu sou tratada de um jeito pelo partido e pela esquerda que os outros sete que votaram não são. Por quê? Porque o meu voto é visto como uma desobediência. Porque eu não falei, sim senhor, vou fazer o que está mandando. Porque eu falei o que todo mundo tinha dito que faria antes, inclusive na campanha do Ciro. Uhum. Então. Só para dizer que tem, tem muito machismo nesse meio Mas dito isso é, Só de,
0: tem... te interromper, só pra questão da, da reforma da Previdência Deve ser muito duro Também você entrar numa discussão Sendo a favor de algo Isso ou, ou contra E essa história vai mudando né? Você vai mudando Eu sou a favor da reforma, dessa reforma da Previdência Não, mas aí tem aqui, Vamos se a gente fizer dessa forma E se mudar isso, se mudar, aquilo, <risos> se mudar aquilo, se mudar aquilo Aí você fica taxada Com uma pessoa que foi a favor de uma mudança que se transformou, eu, sou, eu, eu que não sou político, eu fui a favor do marco civil da internet, logo que teve. Uhum. Fui super a favor, porque eu achava que era uma maneira de proteger melhor o conteúdo, que ninguém poderia simplesmente deletar as suas coisas, como a, a granel, como tem sido feita. Aos poucos, isso foi mudando, 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 e chegou ao ponto de o governo falar. E se, de repente, criticar o governo, será que a gente não pode também tirar do ar? chegou nesse ponto. E eu fui o cara que foi a favor. Então, eu respondi por ser a favor do marco civil da internet até virar outra
1: coisa. E isso é... Enfim, eu nem separo... sou político.
0: Então, meu, meu business não é esse. A, o teu o é. Mas o que então, você assim... trouxe
1: é muito importante. Assim. É... Eu venho de um lugar em que esse debate esquerda e direita não importa para as pessoas. Então, eu sinto muito. Tive uma trajetória diferente. Não fui de centro acadêmico, não fui de juventude partidária, porque política não era para mim, sabe? Uhum. Então, é, eu não vou chegar com uma cartilha partidária decorada que não é atualizada há 200 anos, porque não sabe tem o seu valor na democracia, mas eu estou mais preocupada em resolver problema. Então, na hora que... Um, um uhum. exemplo. Discussão do marco legal de saneamento. A gente tem metade da população brasileira sem saneamento. O modelo que tinha não estava resolvendo. É claro que eu votei a favor. E aí uma parte da esquerda inventa que está privatizando a uhum, água. Nada aconteceu, uhum. né? Então a gente viu que era mentira. Mas porque, poxa, na periferia eu sei o que é a falta de saneamento. Tudo bem que a sua cartilha está dizendo isso. Eu respeito. Mas ela não está funcionando na ponta. Mas a questão da previdência tem mais a ver com que... É... Eu ia dizer, da conveniência política. Porque, enfim, uma das razões pelas quais eu fui para o PDT é porque eu admirava muito a gestão do Ciro no Ceará. Cara, ele fez várias reformas, colocou as contas em dia, investiu em educação e ele dizia que era um cara mais de centro, esquerda. Uhum. Até porque ele estava tentando se diferenciar do Haddad naquela época. Uhum. E aí ele defendeu a reforma da Previdência. E eu tinha estudado isso. E a gente sabia que. Eu acho que até, dois, até 2026, de cada 10 reais do dinheiro público, 8 iria para pagar a Previdência. Só ia sobrar 2 para saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo. Tipo, Era uma bomba, porque a população tava ficando mais velha. Então, eu cheguei no debate falando, tem que fazer. Aí chega uma proposta horrível do governo Bolsonaro. Uhum. Aí eu falei, sou contra essa proposta, vamos melhorar. E aí começou a negociação. Bancada feminina, bancada da educação, protege quem recebe até um salário mínimo. Resumo da ópera. A gente conseguiu uma reforma que para quem recebe até um salário mínimo não mudou nada. E a Alíquota até diminuiu de contribuição. Uhum. E aí eu falei, cara, dá pra votar isso. É duro com a classe média, é, mas olha, a gente tá acabando com a aposentadoria de político de 40 mil reais. A gente tá colocando a regra de idade pra todo mundo que sempre valeu, pra diarista, pro cobrador de ônibus, pro pedreiro.
0: Mexia no dinheiro dos militares também?
1: A gente não conseguiu. Eu <risos> apresentei uma proposta. Meu mas Deus aí do o quê? o a...
0: atraso de vida.
1: A base do governo.
0: Mas é um absurdo é. Mas
1: eu apresentei uma outra proposta pra gente igualar a aposentadoria dos militares ao dos outros servidores é, e pagar o auxílio emergencial. E aí eu comecei a ser odiada pelas filhas pensionistas dos militares. Elas têm uma página contra mim, etc.
0: Ninguém tem coragem de bater no exército, Tabata. Ninguém tem coragem por uma série de motivos. Primeiro porque uh, é difícil, é uma base muito forte. Uh, eles têm essa pecha de Eu defendo o país mais do que todo mundo né? uhum. Então assim, fica difícil Você bater com alguém que a princípio Tá pronto para ir para uma guerra E segundo, porque eles estão armados né? Então assim, e tem influenciadores né? Eu comecei é. com um amigo meu outro dia Que deu uma cacetada no exército E eu falei, porra, que, porra é isso aí mesmo mas eu falei, depois mandei uma DM, falei, cara, por que, que ninguém fala? E a gente começou a conversar sobre isso. É difícil pra caramba, porque daqui a pouco o cara tá batendo na minha porta. O Felipe Neto, outro dia, foi à polícia, a polícia foi bater na porta do cara porque ele fez uma crítica ao governo, então assim, a gente tá vivendo num momento, um momento em que estranho. o presidente da República, há um tempo atrás, falou que a ditadura matou pouco. Até que ponto isso pode chegar? Será que um dia eu não posso sair na rua, depois que critiquei o exército, tomou um tiro na minha cabeça e parecia que foi um assalto? Então assim, Mexe na tua, na tua segurança física. Mas, cara, é um absurdo, Tabata, que o, a população brasileira pague filho, neto de militar, para gerações e gerações de pessoas que a gente financia. Eu me lembro quando, quando começou a discussão da, 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 a respeito da previdência, a porcentagem do gasto com previdência que ia para os militares era absurda.
1: E, e foi isso, assim: a proposta que a gente votou, mais da metade dela é do topo que a gente tirou de 40 mil de quem recebia, sabe, super aposentadorias só que tem aquela coisa de discurso ideológico, a esquerda falava, cara, não vou entender que não é a mesma reforma, porque olha como que é foda ah. a, a, o pessoal de oposição colocou vários pontos, se isso aqui mudar a gente sem, se não mudar a gente não vota tudo a gente conseguiu na negociação mas é o que eles falaram, é discurso é narrativa, e aí já vamos pensar na eleição, aí na época o Lula tava na prisão, Ciro queria ir a esquerda não, não dá para votar e aí ele me liga e fala: não consegui falar com o Lup, você tem que votar contra. Mas e a minha convicção? E as mudanças que eu ajudei a fazer? Uhum. E eu acho que isso se conecta com outra coisa que você estava falando: que é. Eu você acho acabou que... votando como? E aí eu votei a favor da reforma que a gente é. tinha feito no Congresso. Tá bom, tá bom. E aí um terço da bancada votou, mas eu fui chamada de traíra, traíra. foi ameaçada. Isso. A confusão toda. Mas hoje eu, eu consegui dar justiça para sair do PDT. Porque até o Barroso falou... Teve violência política de gênero no que fizeram com a Tábata. Colocaram minha vida em risco por um posicionamento político de narrativa. E você isso... sabe
0: de onde saíram essas ameaças? Tem ideia? Não precisa falar eu isso. Eu tenho mas...
1: vários processos cê... correndo.
0: Entendi.
1: Então vamos saber um dia. Perfeito. Espero, né? Mas o que eu ia dizer... Qual é a minha maior crítica assim, da sociedade brasileira? A gente é muito corporativista. É, as pessoas não querem abrir mão de seu, seus privilégios. E tem muito privilégio no, no Brasil. E, a, e, e é importante dizer que isso é da esquerda à direita, tem muito privilégio nos militares Tem, no alto escalão Porque a gente também não pode generalizar Servidor público não é tudo igual Professor, policial, enfermeiro É mal remunerado uhum. Agora tem gente que já entra ganhando não sei quantos mil reais Que sabe, que é progredido Sem uma avaliação Então a primeira coisa na, mi, na minha cabeça é Não generaliza O serviço público é um mundo As forças armadas são outro mundo Agora tem muito privilégio no alto escalão Hoje, generais que estão no governo estão recebendo super salários que são inconstitucionais, acima de 40 mil reais. E vão dizer que são contra privilégios? Então, tem um problema aí. E eu acho que essa questão da gente ser meio corporativista é na esquerda e na direita. Na direita, quem se diz liberal, mas na hora de uma votação na Câmara que vai tirar um subsídio, vai tirar uma coisa do seu setor, é contra. Mas não era liberal? Não era a favor da competição? E Nossa. gente que é da esquerda e fala, não, sou a favor de trabalhadores, etc. Mas na hora que tem que enfrentar um sindicato do serviço público em prol da população, não enfrenta. Então acho que esse é um problema de uma sociedade desigual, elitizada, que da esquerda à direita é muito corporativista.
0: Você não cansa, Daba? Não cansa, você?
1: <risos> Se com 27 Nossa. anos eu estiver lascada, ela estiver é... cansada, lascou. Eu
0: penso assim...
1: Cara. Então vamos falar de algo otimista, que eu quero que vocês acreditam que não, o Brasil não, 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 tem não, jeito. Não,
0: não, não é isso. Pelo contrário, você é uma pessoa otimista, você passa isso. Eu fico me colocando no teu lugar, entendeu? De ter que brigar contra, em algum momento, brigar contra as minhas próprias convicções, ou ter que batalhar pelas minhas convicções, para não ser ou mal interpretada ou para perder alguns ganhos políticos que eu tive durante essa uhum. minha construção porque às vezes votar a favor da reforma da previdência não faz só você se queimar com o partido faz você muitas vezes receber a de de morte. ameaça de morte e decepcionar as pessoas que estão do teu lado, falando também Ô, oh, Tabata, tá, mas assim... É... Mas é uma escolha. É uma escolha. E assim, você tem que ter muito, muito, muita força tem, pra... tem
1: uma coisa que um deputado mais velho me falou que eu acho que é muito verdade. Quando você entra, ele falou assim, você tem que escolher se você vai ser amigo dos de dentro ou dos de fora. Ou seja, se você vai entrar no jogo e um dia vai ser presidente da Câmara e um dia vai ser líder de um super bloco uhum. ou se você vai saber que você não vai estar tá em toda a mesa mas que você vai estar tá seguindo os seus valores. Uhum. Eu escolhi estar tá do lado de fora. E aí eu respondi para ele, mas aí tem uma segunda escolha. Você vai querer estar tá do lado do interesse que é organizado ou do interesse que é difuso? Porque o interesse organizado garante a tua reeleição. É a ONG, é o sindicato pat patronal, é o grupo de empresários. Que tem os mesmos
0: é... interesses, que você sabe o que, que eles querem. Vão te dar o um voto, uhum.
1: é simples. Ou você vai por interesse difuso. Que é uma galera que não sabe que você existe muitas vezes. Que não está nem aí para essa disputa entre esquerda e direita. Que está passando fome, sem educação, sem emprego como está hoje. Eu escolhi que eu lutaria por interesses difusos. E, e é uma escolha. E, e não, não tô, gente, e tem interesse concentrado que é relevante e às vezes vai ter meu apoio. Mas não é uma coisa incondicional. E aí que eu tô dizendo que é uma escolha. A vida me deu oportunidades na educação. Então eu tenho ciência todos os dias que por tomar escolhas que não são populares, mas que me deixam dormir tranquila à noite, eu posso não ser reeleita. Eu posso ter que trilhar outro caminho. Mas tudo bem, porque eu não dependo da política no sentido de que eu posso voltar a trabalhar no setor privado, como eu já trabalhei. É, eu posso dar aula, como eu já dei, sabe? Posso trabalhar numa ONG, como eu já trabalhei. Porque, assim, uma coisa que me angustia é gente que depende da política. Porque aí depende de sempre ser reeleito. Uhum. E aí isso faz você comprometer ou a tua ideologia... Ou mesmo, até mesmo seus valores.
0: Você precisa correr riscos, mesmo defendendo os seus ideais de perder e, e, Rafa, força política. Eu não estou né? dizendo
1: que eu não erro. Tipo, eu erro muito. Agora, eu me comprometi a só errar tecnicamente. Vou errar em muitas votações, não tenho dúvida.
0: Diz uma que você errou.
1: Tem um projeto que eu acho que a gente errou em apresentar. É... Aquelas coisas que eu não sei se é bom dizer entrevista, mas... Ah. A gente apresentou um projeto de combate à fake news. Uhum. Eu, senadora Alessandro Vieira, Felipe Rigoni. E aí, quando a gente apresentou, é, muitas pessoas eram falar, isso aqui é uma merda, tem muita coisa errada. Aí a gente foi, ouviu todo mundo, fez audiência, etc. E apresentou um segundo projeto muito melhor. Que é essa questão, rede social pode moderar conteúdo ou não. Porque hoje o Facebook derruba um post e não explica pra gente por que derrubou. Uhum. E o usuário não pode ir lá e abrir um processo para questionar aquilo. E a gente tentava criar regras. Tem que ter um processo, tem que notificar, tem que ter uma razão. A gente não sabe quantos perfis fakes o Twitter derruba, quantos robôs. E derru por que, que derruba esse e não esse outro? Tem algum dinheiro por trás? Então.
0: Eu, sou, a gente... eu, eu me divido um pouco, né? Essa é uma causa que eu fico no meio do Mas caminho, por que, é que eu, eu sou... acho
1: que a gente errou? Ah. E só. Esse não era o momento porque agora vem o um Bolsonaro com esse projeto autoritário dele e quer apresentar um projeto de redes sociais. E aí eu fico pensando, erramos. Eu acho que essa discussão é relevante? Eu acho. Porque eu acho uma merda que uma rede social possa bloquear um conteúdo meu e eu não possa dizer nada. Uhum. Eu acho muito autoritário. Uhum. Mas essa discussão tem que ser feita nesse momento? Não tem que ser feita nesse momento. Porque a gente não está no momento normal, a gente está com um governo criminoso, autoritário, sem limites, que coloca a nossa democracia em risco todo dia. Então, só para dizer, foi um erro técnico. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria apresentado esse projeto. Porque eu acho que a gente não fez a leitura correta do momento. Mas não foi um erro de valores. Uhum. Eu não apresentei porque alguém fez lobby, porque alguém pagou. Sim. Então, só para dizer, vou errar sim. Agora, o, o meu comprometimento comigo mesma é não um errar nos valores. Agora ninguém é perfeito e, e eu trabalho para aprender cada dia mais e, e não fazer besteira, sabe?
0: Mas é tua vontade uh, ter uma carreira política longa assim?
1: É, eu tenho um sonho que não é muito... Enfim, é, ah. quais são meus heróis? Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Qual é meu sonho? É, e todo sonho tem uma coisa de. um, um que é de, enfim, você se achar, né? Então, qual é meu sonho <risos> que é de muito longo
0: prazo? Você é tá muito preocupada <risos> com você parecer que tá se achando. Se acha, você é foda eu, mesmo, pô. Eu, eu sou legal, pô.
1: É, é que bem velhinha ah. eu possa ser. As pessoas olhem pra minha trajetória e digam: a Tabata lutou pela educação igual a esses caras. Sabe? Ela trabalhou pra que a gente tivesse a melhor escola pública do mundo. E essas pessoas, elas estiveram na política, mas elas também estiveram na universidade. Elas também fizeram outras coisas. Então, eu não tenho, assim, um sonho, tipo, ah, eu quero ser isso e aquilo e presidente, não sei o quê. Mas eu tenho um sonho de lutar pela educação pública. Se isso vai me levar a uma prefeitura, ao Ministério da Educação, ou vai fazer com que eu permaneça no Congresso, ou que eu vá para outra área, eu não sei. Mas é esse o meu sonho... É, ousado, me achando, entre aspas
0: Isso, uh, lutar pela educação Posso estar errado, mas não me parece Que inclui planos de Poder executivo, assim Prefeita
1: Depende do que eu vou entender Teve um momento na minha vida hum. que eu entendi Olha, eu consigo, Governador, que é o que eu entendo hoje né? Onde eu consigo atuar mais nesse momento Na minha opinião, é fiscalizando o MEC É pautando a pauta da educação No congresso É somando esforços a nossa pequena Guerrida bancada da educação se lá na frente eu entender que eu posso a fazer avançar a educação em um cargo executivo, eu vou. E se eu entender que não, eu não vou, entendeu? Ah. Mas é, é porque a gente se acostumou com essa ideia de é vereador, é deputado estadual, é deputado federal, é prefeito, é governador. Eu não acho que tem que ser assim. Sabe, não, não é um, um, uma carreira com degrauzinhos. Então, se eu entender em determinado momento, vou sair da política e vou para a comunicação. Porque aqui eu posso ajudar mais a educação. Eu sim, vou. Sim. E tá tudo bem, na minha opinião. Que bom, Mas, que bom, enfim. que
0: bom. Eu acho que não ficar apegada à carreira te faz ter liberdade para lutar pelo que você acredita.
1: Exatamente, porque se eu estiver pensando só em reeleição, eu não teria votado a favor da reforma da Previdência, eu não teria votado a lei de saneamento.
0: Agora, o poder deve ser muito atraente também. Você tem um poder, mesmo que você queira fugir do, do querer se achar, você é uma mulher poderosa. Você é uma pessoa poderosa. Quer dizer... Os, os, os círculos em que você anda... O fato da gente poder trocar essa ideia... A, o teu nome, ele tá... Tem um... Hum. Obviamente isso, de alguma maneira... Ela mexe com você. Né? Não tem como não mexer. Como é que você faz... Pra ter um tratamento isento Com esse ego que tá o tempo inteiro Querendo te dominar assim. <risos> a,
1: a minha resposta é terapia <risos> Ajuda. É, Não, mas eu vou brin tô brincando Ajuda a terapia acho, a terapia São mesmo. duas coisas São três coisas Eu chego em casa E minha família não tá nem aí pro que eu tô fazendo Assim, pra ser muito sincera Isso já me frustrou muito Minha família não fez campanha que comigo Que bom, achei que
0: fosse só a minha família
1: <risos> que triste. Não, só...
0: assim. Eu achei que vocês. Minha mãe ir. e meu
1: irmão são minha vida. Eu amo hum. eles mais do que tudo e eles, enfim, são responsáveis por estar aqui. Mas eles não gostam de política. Uhum. Por eles, eu não disputaria nenhuma eleição. Eles não estão nem aí pro que eu tô fazendo, pro projeto, pra notícia. Então eu chego em casa e assim. Tira esse negócio aí para mim. <risos> sabe? É, aqui tá, bata. paga essa conta, eu não tô conseguindo. <risos> é, tipo, o que, que tal? Tá, o que aconteceu em Brasília? Que todo tá, mundo falando de um trabalho que você fez alguma coisa. O que você fez dessa vez? Tipo, minha mãe é recepcionista. Ela chega assim e fala: O que, que você fez que falaram que você brigou com o ministro? É o mãe? Não sei o que, sabe? Tipo, então. Tem um ponto que é... Você conta, tipo... Eu venho de um...
0: Tipo, é, tipo, bem filha pra mãe, tipo... Mãe, você acredita que ele teve coragem de falar isso pra mim? E... Que é isso, esse cara? E, tipo, o que ele pensa que ele minha é? Minha mãe,
1: ela, ela é proibida de olhar minhas redes sociais. Porque ela quer sair batendo em todo mundo. Ela fica revoltada. Então, Você assim, não. Eu sou mais contida. Por assim, eu
0: tento Eu quero bater, mas o então, ódio resolve sozinho.
1: Cara, eu venho de um lugar, de novo, em que esse debate ideológico, glamuroso, não sei o que lá, hum. por bem e por mal, não, não existe. Então, assim... Se tem uma coisa que me ajuda a manter o pé no chão é minha família. Por mais que eu queria que eles valorizassem e gostassem do meu trabalho. <risos> é, enfim, eles amam a pessoa que eu sou, tá tudo é. bem. Tem um segundo ponto, que é isso, assim, é você fazer terapia. É você fazer uma aula. É uhum. você ir fazer trilha. É você não achar que aquilo é tão importante que aquilo vai te consumir. Mas tem um último, acho que esse é o mais importante, que é você fazer política em grupo. Eu tenho muito medo de quem tem carreira solo na política. Eu tenho muito medo de quem acha que só não tá bom porque ele ou ela não tá lá. E tem muita gente assim, que acha que é o bam, 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 e, e eu acho que essa é a coisa mais fácil de você errar. Então não quer dizer que às vezes eu não me ache, não quer dizer que eu não erre, mas eu faço política em grupo eu tenho uma equipe compartilhada com um senador e um deputado. Uhum. Eu faço parte de um movimento de renovação que tem deputado estadual no Rio de Janeiro, sabe que tem uma bancada no Congresso de gente que não vota igualzinho, mas concorda nas práticas, topa trabalhar junto. Poxa, ano passado eu apoiei 51 candidatas mulheres, porque a gente tem um problema de mulheres que estão poucas na política. Uhum. Apoiei 100 candidaturas. Ano que vem, quero apoiar pessoas, e foi enquanto faço a minha campanha de reeleição... Porque é também uma questão pragmática. Eu quero ter mais pessoas parceiras desse lado, não de concorda 100% comigo, mas na mesa, dinheiro não entra, sabe? Para poder fazer política, para poder mudar. Porque eu entendi que vai mudar quando tiver mais da metade do Congresso uhum. ou pelo menos um terço para começar a brincar. Eu não acho que isso não estava bom porque eu não estava lá, sabe? Então eu acho que a resposta é grupo, grupo, grupo. Para estar em grupo, tem que abrir mão de muita coisa. Eu não penso igualzinho o Alessandro Vieira e o Felipe Rigoni. Mas eu tenho um respeito tão grande por eles e sei que meu trabalho é tão melhor por causa deles que eu topo abrir mão de algumas coisas às vezes. Pra poder então... ter um
0: diálogo e poder aprender com eles também.
1: Pois é. Eu, eu, é isso. Eu tenho medo de salvador da pátria. Ponto.
0: Fora a política. O que você que curte fazer?
1: <risos> eu amo fazer trilha. O é... que, que é trilha? Trilha. Ir pro meio do mato andar. É pra você ver que... Menor
0: é, não, não. ideia, Matheus. Eu sou tão, eu sou tão avesso é. à natureza que eu não sei nem o que é isso. Não, assim. Mas é trilha, eu achei que ela ia construir estrada, botar Ai, cimento no chão. Não, não é muito
1: não... bom. Não, não é ideia. Ah, assim, já que você não é Fazer trilheiro, trilha? eu poderia te recomendar os é. melhores parques nacionais do Brasil, Desculpa. pra você conhecer. Desculpa. Serra do Cipó, Parados não. da Serra, Nossa. Chapada dos Veadeiros Seria
0: uma tortura pra mim que você não faz ideia.
1: Pronto, eu ando 30 quilômetros em um dia. Fico oh. me achando com isso, eu sou trilheira, eu gosto de fazer trilha. Amo quanto dançar.
0: Quanto tempo uma pessoa caminha 30 km num dia, gente? Ah, Oito horas. 8
1: horas? horas. É, puxado. Amo andar de bicicleta. É... Eu preferia estar
0: no congresso brigando com as pessoas do que estar tá na trilha.
1: Ah não, eu prefiro estar na trilha, oh. <risos> com certeza. É, amo dançar, amo ler. Acho que é isso. você é uma
0: dançada, tipo, você faz aula de dança?
1: Na faculdade, hum. eu fui presidente do Clube Latino-Americano de Dança. Ah,
0: rumba, merengue. Candela
1: Dance troupe. A é, era... mulher ia te
0: adorar, que ela te sabe todas as Aí essas.
1: fui também parte de um grupo de Bhangra, que é uma dança indiana. Mas desde que eu saí da faculdade, que eu não, não danço assim. Então, Entendi. desaprendi muita coisa. Tá na
0: hora né? de você se dedicar aos seus hobbies um pouco, parar com esse negócio de congresso aí. Não leva é lugar nenhum.
1: <risos> tem, tem uma pandemia, né? É, que também, nos também impede atrapalha. de tirar férias. Atrapalha, atrapalha. Mas acho que é isso, assim. Eu amo viajar, amo fazer trilha. Acho que eu, o que eu consigo mais manter é trilha. Boa. Nem que seja assim, vamos pro sítiozinho que eu faço isso muito com a namorada. Vamos pro uhum. sítiozinho que fica Fica meia hora, dá uma volta e dá 8km. A gente faz isso.
0: Mas é que em Brasília não tem trilha, né? É reto, não tem, tem que caminhar em Brasília. É. Sabe pra caminhar em Brasília? Não, né? Não. quadras Mas, são mas tudo em igual, Brasília,
1: né? eu ando no parque Kubitschek. É... Dá 12 quilômetros é. de bicicleta. Ah, eu
0: sei qual é, que é esse parque. O parque é bem na hora. Mas né? é assim, né? um cimentão em volta do parque. É isso que você faz, né?
1: É, tem é, umas tá árvores, tri... tem uma graminha ali.
0: <risos> Brasília é um negócio deprimente, cara. Mas, tipo,
1: a, a natureza me... Tipo, me energiza Eu muito. gosto
0: muito do entorno de Brasília. Gosto. Santa Maria, Gama. Aquela terra que é de gente, sabe, normal. Eu povo. gosto eu porque gosto parece
1: mais com a minha comunidade. Eu tenho angústia de lugar que você não consegue andar a pé ou de transporte público. Eu me sinto meio, tipo, tipo claustrofóbica uhum. mesmo. E Brasília não é feita muito pra gente, uhum. né, andar. E, tipo, eu cresci pegando ônibus, periferia, Sim. confusão, não sei o quê. Sim. Então, eu... Enfim, eu ia dizer que eu amo mais é... São Paulo, mas, mas é, é óbvio Mas
0: aí você fica em Brasília, tipo, de terça É, é, é
1: eu saio, geralmente Eu tô acordando 4h40 terça Vou pra Brasília, aí fico terça, quarta Aí chego quinta-noite tá. Aí trabalho sexta, sábado Às vezes consigo tirar o domingo E volto a trabalhar a segunda, aí tudo de novo tenho plantas em São Paulo em Brasília. Nenhuma <risos> nunca morreu. Você faz a logística do RAP. Tem que é. fazer compra quando chega em uma. Fazer compra quando chega na ah, outra. Tá fazendo entendi. mala. Dá certo. É bom.
0: Obrigado, viu? Tava? Foi muito legal a tua visita Obrigadão Espero pelo convite Espero que você convite. não tenha ficado chateado com a minha piada dos óculos Não, eu, eu, fiquei, eu fiquei com
1: dó fiquei, Não tinha como você saber Eu peço desculpas,
0: como um cavaleiro eu preciso te pedir desculpas <risos> tá tudo bem. Mesmo que você não tenha se ofendido Eu, te peço eu posso desculpas. te
1: mandar uma foto dos óculos, eram realmente ridículos, é, eram ridículos. Mas foi doado muito amor fico mais feliz amor. que a
0: experiência dos óculos tenha sido triste Porque tem uma parte <risos> engraçada nesse história né?
1: Não se preocupe Obrigada pelo Obrigada espaço você, querido, Obrigada por, por, enfim, topar ter uma conversa aberta Qual que é okay. a tua
0: rede que eu peço pra galera seguir? Que é mais isso, ah. Mas é melhor focar no número. Eu já saquei que aqui é tipo, qual que é? Instagram. Instagram.
1: Tá. Arroba Afinal de contas, eu sou cringe. Senão seria... Você, já... Você não tá ligado nisso, não?
0: Afinal de contas, eu, eu sou, sou cringe. cringe. Você é não sabe o nome que do, é do é teu arroba?
1: <risos> arroba não! eu tô chocada. De... Você não sabe essa discussão de cringe? Cringe,
0: eu acho, uma... eu, acho... eu acho
1: uma palhaçada. Eu acho uma
0: palhaçada, porque cringe pra Deveria mim. Deveria ser cafona. É, não, não é nem cafona. <risos> Cringe pra mim são coisas que dão vergonha alheia. É isso, Sabe, o Silvio Santos fazer uma, oi, aê, oi, e abraçar uma pessoa e ficar aquele abraço torto. Ai, que te dá aquela coisa, ah, que horror. Isso é cringe. Agora eles entraram com esse papo de que cringe é coisa de velho. É, mas
1: sabe, tem uma teoria. Ah. São as pessoas novas que ainda não têm que pagar boleto, acordar cedo, <risos> se nutrir de café ao longo do dia. Elas vão ficar mais velhas, as socialidades vão chegar, é. entendeu? Tá tudo bem.
0: Eu fiquei muito chateado com esse cringe, porque mudou o sentido da palavra.
1: Mas enfim, eu ia dizer que porque eu sou cringe, não é, é TikTok, é Instagram. Tá. É arroba Tabatamaralsp. Tabatamaral Gosto de Harry Potter, sou a doida por café. Dela, é,
0: arroba, é porque eu sou cringe.
1: Não! Mas, <risos> um beijo enfim. pra
0: todos vocês, obrigado pela audiência. Segue a Tabata, o link tá aqui na descrição e sabe que segunda, quarta e sexta, sempre tem episódio novo do mais que Oito minutos. Beijão. Beijão. Valeu!